0: Kommt denn zu euch dieses Jahr der Wichtel? Oh Gott, der Wichtel. Ach die Scheiße. Ja, Hannes. Und nachher ziehen die nicht mehr aus und kacken die in die Ecke, die Dinger. Und vermehren sich noch, oder was? Hannes, was macht die Elternzeit? Merkst du jetzt gerade schon irgendwie eine andere Verbindung oder Beziehung zu deiner Tochter, weil du das jetzt machst? Aber das Konzept Ehe ist für mich schön, weil es mir eine totale Ruhe gibt. Ich wollte
1: immer verheiratet sein und ich finde es ist einfach so. Es gibt mir so eine Freude zu wissen. Ey, wir beide haben uns.
0: Aber nochmal, das, das, das Hauptding, was so schön ist, ist ja wirklich die, die Aufregung der Kinder. Es
1: reicht jetzt mit dem Winkel! <lacht> Herzlich
0: willkommen bei Papas. Die kleine
1: Therapiestunde zwischendurch für Eltern. Alle, die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen.
0: Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid.
1: Es ist bei uns Mittwochmorgen und es schneit draußen,
0: es ist weiß. Und mir gegenüber sitzt der wunderbare Niklas Rovon. Hannes Husten, willkommen. Schön, dass ihr da draußen alle da seid. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was die Papas Zuhörerinnen und Zuhörer gerade machen. Jetzt in diesem Moment. Mal kurz innehalten. Jetzt, jetzt hält mal jeder kurz an, egal das, was er macht. Mhm. ja. Atme oder sie. Mal, oder sie. Und atmet mal tief ein, tief aus. Und freut sich auch jetzt hier dabei zu sein. Das ist nämlich total schön. Vielleicht seid ihr ja gerade im Park, wenn es noch,
1: wenn es noch Schnee gibt am Wochenende und fahrt eine, eine, kleine, macht eine kleine Schlittenfahrt. Ja, oder seid auch den Schlittschuhen. Ja. Das finde ich, find ich auch geil. Oder besorgt schon erste kleine Weihnachtsgeschenke. Oder sitzt zu Hause vorm Fernseher und guckt Wintersport. Ja.
0: Oder ihr rast gerade zur Kita, weil ihr ein bisschen spät dran seid oder zur Grundschule.
1: Ja, aber wir hoffen einfach, ihr habt ein spannendes, ein schönes Wochenende im Kreise der Familie oder von Freunden.
0: Ja. Und lasst es euch richtig gut gehen. <lacht> Ey, und wenn euch die Folge, Folge gefallen hat, ja, dann würden wir uns total freuen. Ja. Ähm, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Hannes... Und ich habe gerade einen Plan gemacht für die nächsten Wochen, kann man ja. so sagen. Wir saßen gerade da und haben die nächsten Folgen geplant, die nächsten Themen. Wir haben euch ja gefragt, was ihr euch wünscht. Wir haben äh, zehn Leute gefragt. <lacht> und haben genau das nicht gemacht. <lacht> und jetzt ist der Plan da. Wir haben einen Plan für die nächsten Wochen, für die Vorweihnachtszeit und für Anfang des Jahres, was wir so an Themen und an Gästen äh, gern, äh, wir gerne einladen möchten. Und ich fühle mich jetzt gut vorbereitet
1: ich mich auch ich bin heiß und ich fühle mich auch gut vorbereitet auf diesen Tag weil du an meiner Seite bist und das macht alles einfach irgendwie einfacher und schöner es geht einfacher von der Hand und ich muss auch sagen es hat man ja die letzten Jahre haben wir das nicht so oft gehabt dass der Schnee auch liegen bleibt das war so ich bin ja gerade in Elternzeit und verbringe natürlich sehr viel Zeit auch mit meiner Tochter und wenn es geht auch gern zu Hause und gestern und vorgestern. Bietet sich ja an dann, ja. Naja, es hängt ja von Funny ab, wo sie, ich muss ja zum Stillen immer kommen. Okay, ja. Und dann hat geschneit, es lag Schnee draußen, es war irgendwie weiß, es war irgendwie ein total gemütlicher, schöner Morgen. Ich habe mir Harry Potter aufs Ohr gemacht, <lacht> Ach, weißt du, Teil 5 einfach nochmal. Ich habe jetzt entschieden, ich mache nochmal die Teile durch, ab Teil 5. Gelesen von Rufus Beck, ne? Alter, einer der besten Hörbücher. Also für mich das beste Hörbuch der Welt, weil er einfach so krass gut liest. So er liest geil. wirklich krass gut. Das Einzige, was mich stresst, ist, dass er äh, nicht Voldemort sagt, sondern Voldemort. So ein bisschen Französisch aus, oh. Also ohne das T am Ende, das stresst mich ein bisschen. Und du sprichst ihn den Namen auch aus, ja? Natürlich. Aber du kennst du, das du weißt schon, ein Kle Kleines Ding, es gibt manche Leute, die sprechen das, also die... Also, ich verschluck das zum Beispiel beim Singen manchmal auch so enden, muss ich darauf achten, dass ich dann irgendwie stehst, das T sage. Ja. Ich hatte mal jemand aber der so einen Podcast eingesprochen hat, eine Person, und die hat ganz konsequent das letzte Wort nicht mitgesprochen, aber ganz leise gesprochen. Und war dann so, ähm, pass auf, wo du stehst und wen du liebst. Und Was? hat immer das T vergessen. Ich war so, bitte sprich, sprich das T aus, sprich bitte das T aus. War so, Die hat immer, äh, die Person hat immer das bewusst, dass den letzten Buchstaben nicht mitgenommen. Aber warum? Das. Einfach, weiß ich nicht, weil glaub es glaube ich... Das hat sie geheimnisvoll gemacht. Ja und es ist natürlich glaube ich äh, ein sehr ruhiges äh, Thema gewesen und ich glaube manchmal, äh, ja auch beim Song in der deutschen Sprache mit diesen harten Enden, ist es dann so... So, Holt dich nochmal so ein bisschen raus. Du ja. also, musst es auch beim Singen immer ein bisschen verschlucken. Ja. Aber ich finde es in, in dem Fall bei Voldemort nervt es mich ein bisschen, dass, es, dass er nicht Voldemort sagt. Ja. Voldemort. Voldemort.
0: Oh, das hätte unsere Sprecherzieherin äh, in der Schauspielschule nicht gern gesehen, dass da letzte Endungen nicht richtig ausgesprochen werden. Ja. Wir hatten ja so, also wirklich dreimal die Woche Sprecherziehung und das war so richtig wo man sich so einsprechen musste und boah blub gubt, kapt ki und dann wurde so zehn Minuten eingesprochen, bis so die Stimme weich war und dann wurde richtig wurden an die Sprachprobleme der Einzelnen gegangen. Krass, das
1: muss man mal zeigen, das hm. muss man auch auch mal lernen, die Stimme aufzuwärmen. Ich singe eigentlich dann so lange, bis dann nach zwei Stunden ein zwei Stunden die Stimme funktioniert und dann können wir irgendwie aufnehmen.
0: Ja, das führt aber manchmal dazu, dass, dass dann eben, wenn manche das richtig vielen richtig intensiv machen und die meisten von, von der Ernst wo, wo ich war, da, da gehen ja die meisten dann ans Theater und die haben dann wirklich so eine Theaterstimme. Und äh, das ist ja dann hingegen im Film, manchmal hörst du das ja, wenn, wenn so richtige einge-, alteingesessene Theaterschauspielerinnen und Schauspieler dann im Film spielen, spielen die ja manchmal ein bisschen größer oder sprachlich sind die auch ein bisschen präsenter als andere so Kammerspiel-Filmtöne. Und das kann manchmal nicht ganz so authentisch dann wirken. Aber die, die richtig krass sind, die kriegen das natürlich hin. Die kriegen ja. die Brücke geschlagen, ja. Ja, glaube Da, da glaub gibt es sehr gute Beispiele. Aber
1: da habe hab ich mich auch mal mit unserem äh, Freund Daniel Dresser unterhalten. Ähm, über die Ansätze zum Schauspiel. Weil in Deutschland kommt es ja viel aus dem Theater, mhm. wurde mir erzählt. Und in, in, in Amerika oder in den USA... Er nicht und in den USA ist zum Beispiel ähm, sehr viel dieses Method-Acting, das heißt, dass man sich wirklich in diese Person herein versetzt ja. ähm, und diese Person wird. Also zum Beispiel Danny Day-Lewis, der auf ein paar Oscars gewonnen hat, der ist so bekannt dafür, dass er einfach wochenlang, monatelang vorher einfach diese Person <lacht> ist und so lebt und alles so macht wie diese Person.
0: Das ist... Ja, das ist ein Ansatz. Ich glaube doch, dass der funktioniert. Also, ich finde es auch gerne, Erwiesenermaßen wo. funktioniert der. Ähm, also ich weiß nicht so sehr, wie er für sein eigenes soziales, privates Umfeld funktioniert. Wenn du dann drei Wochen als Richard der Dritte auf einem Schloss äh, in der irg irgendwelchen Ber schottischen Bergen lebst. Das ich habe schon gehört, ich habe
1: ein paar Geschichten gehört, dass so ein paar Leute echt krass verschreckt waren ähm, davon und auch Angst hatten und so. Und dann ist es abgebrochen. <lacht> halt ja ein, <lacht> am, am Crew-Catering. <lacht> und ich weiß, das müsste ich eigentlich nochmal googeln, aber ich glaube, gehört zu haben, es gibt so eine bekannte Geschichte mit Jim Carrey oder mit irgendeinem Schauspieler, der, der jemanden gespielt hat, der schon verstorben ist oder im Gefängnis ist, weiß ich nicht. Und er war so in dieser Method-Acting-Rolle drin, dass er zu den Eltern von der realen Person gegangen ist und sich entschuldigt hat für das Verhalten von der realen Person. Geführt. Ach krass. Aber ich, vielleicht ist es auch großer Quatsch, den ich erzähle. Ich versuche das mal zu recherchieren, rauszufinden. Das wäre
0: doch mal eine Gala-Frage. Oh ja, schreibe ich mir direkt auf als ja.
1: Notiz. Ähm,
0: das finde ich gut. Hannes, du hast letzte Woche Geburtstag. Das war eine sehr schöne Geburtstag. Wir haben ja die, 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 die Hustenfestspiele sind ja eröffnet, weil ähm, du, du hattest ja jetzt diesen, diesen Sonntag, also wenn die Folge rauskommt, morgen hat der Fanny. Ähm, mhm. Also das ist die großen Hustenfestspiele. Und Morgen ist unser Hochzeitstag. Wow. Ach wirklich. Ja, vier Jahre. Aber ein Jahr Feier sozusagen.
1: Genau, Feier ist ein Jahr her, wegen der Pandemie. Ja. Und. Ah, der vierte Hochzeitstag. Ja. Und wie erzähl mal, wie, wie. Wie fühlt sich das an? Du, wir nehmen uns in der Tat äh, morgen Tag zusammen frei. Also, unser Sohn geht in die Kita und wir machen dann zu dritt mit unserer Tochter uns einen schönen Tag, gehen irgendwie essen, ein bisschen shoppen, Weihnachtsgeschenke oder weiß ich was. Für einen Weihnachtskalender muss man ja auch ein bisschen was kaufen und vorbereiten und machen uns einen schönen Tag. Aber es fühlt sich, ey, wie gesagt, ich finde immer. Dann also ihr zu dritt, eure Tochter logischerweise. Genau, dann, und, und ihr beide und euer Sohn zu einer Kita. Und um diese, genau, und unsere, um die Frage zu beantworten, wie fühlt sich das an? Ich finde voll toll. Ich habe im letzten Jahr auch viele Artikel gelesen, die sich gegen das Konzept eher ausgesprochen haben. Ich habe viele Bücher ja.
0: gelesen, die das Konzept Ehe hinterfragen. Ja, also, finde ich ja auch
1: berechtigt. Es gibt auf jeden Fall auch sicherlich Kritikpunkte und so und Sachen, die man da jetzt ändern könnte, so Ehegarten Splitting und sowas. Das ist ja alles noch aus so einer älteren Zeit, wo eben der Mann meistens irgendwie mehr verdient hatte und die Frau zumindest im Westen dann irgendwie weniger, was bei uns natürlich komplett nicht der Fall ist, aber ich finde, da kann man natürlich von der Struktur ein bisschen angleichen und das moderner gestalten, aber das Konzept Ehe ist für mich eher aus der Sicht schön, weil es mir eine totale Ruhe gibt. Ich wollte immer verheiratet sein und ich finde, es ist einfach so, das gibt mir so eine Freude zu wissen, ey, wir beide haben uns, das ist nicht einfach, das kann nicht einer morgen einfach sagen, Oder könnte, aber... Man wird es nicht sagen, ey, ist jetzt vorbei, ich überlege mir jetzt mal was anderes, weil man, es gibt mir so eine Ruhe und so eine Freude zu sagen, das ist meine Familie und das ist, fand ich, ist meine Frau und das ist irgendwie total schön und ich mag das total. Ich finde es auch total schön, es war immer mein Traum, so ein Familienname da steht, sagen, weißt du, dass mhm. an der Klinge steht, hier, das ist Familie Husten. Bei meinen Eltern war das so, dass die, ähm, die haben die Namen behalten. Mhm. Und und ich durfte mir dann aussuchen als Kind, wie ich dann mit Nachnamen heißen möchte.
0: Also bei Hannes Husten war alles klar, oder?
1: Es hieß vorher anders, aber den Namen sage ich jetzt mal nicht, weil ich musste erst meine Mama fragen, den Geburtstag meiner Mama. Und dann habe ich mich mit vier vor der Hochzeit, hab ich mich entschieden, habe gesagt, ich möchte so heißen wie mein Opa. Mhm. Und, ähm, den wir übrigens bald mal einladen, haben wir vorhin besprochen. Ne? Ja, Opa Gerd, mit dem Ach. war ich gestern ganz lange spazieren, ähm, weil bei dem habe ich ja gewohnt, als ich ein Kind war, also zehn Monate bis anderthalb ungefähr und das ist, glaube ich, auch sehr spannend, als Opa nach der Wende nochmal quasi Vater zu sein von einem Kleinkind. Ähm, aber super auf Super spannend. Und ich fand, genau, ich habe immer so eine, eine befreundete Familie, die waren irgendwie perfekt, perfekt family, finde ich immer noch, äh, die finde ich super, ganz, ganz tolle, liebe Menschen und ich fand das immer total toll, war immer so eine Einheit, das war ey die Familie, bla 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 und das fand ich immer so schön und ich mag das total es gibt mir eine innere Ruhe weißt du dieses Thema äh, irgendwie daten und sich damit beschäftigen ist für mich abgeschlossen für manche andere ist es das, das beste Konzept und mag funktionieren ich möchte das überhaupt nicht ähm, äh, ja, irgendwie hinter also, ich möchte auch nicht kritisieren und sagen dass es falsch ist mhm. für mich ist der Weg Ehe und das so darauf einlassen was total schön ist und es ist
0: freut mich. Wann ist denn eure Hochzeit eigentlich? Also wir haben jetzt noch keine Einladungskarten verschickt. Ja. Es wurde auch noch kein Antrag gemacht. Also wir, wir haben ja da eine lange, lange Geschichte, die wir irgendwann auch nochmal zusammen die auswerten ist sehr können. sehr spannend. Ähm, und <lacht> aber wir sagen auch immer wieder, wenn das alles nicht so damals gelaufen wäre, dann wäre das alles nicht so wie es jetzt ist und ich bin irgendwie im Nachgang so krass und achterbahnmäßig auch diese Zeit war und auch so ja, auch irgendwie anstrengend und auch äh, glaube ich für beide auch irgendwie herausfordernd und traurig äh, so toll ist es jetzt, dass wir also die, ich habe es ja auch schon mal erzählt wir waren ja wir waren ja schon mal äh, verlobt und dann äh, haben äh, haben wir uns getrennt und dann waren wir ein halbes Jahr mal nicht zusammen und ähm, wir sind ja trotzdem schon re recht lange zusammen trotz der trotz der Trennung also jetzt äh, 18 Jahre und ähm, so aber krass. durch diese also ohne die Trennung die war glaube ich für uns beide die war ja ein paar Jahre vor oder unserer bevor unsere Tochter kam das war alles. Äh, Im Nachgang sollte es so sein. Auch wenn sich das im Moment überhaupt nicht so angefühlt hat, dass jetzt hier irgendwas gerade so sein soll, was einfach nur ein, irgendwie ein beschissener Strudel war und du ja dann irgendwie nicht so richtig weißt, fuck, was passiert jetzt hier eigentlich? Und ähm, das war aber dann ganz im Nachgang alles, alles gut. Ich habe jetzt auf Facebook wurde mir angezeigt, dass, weil ich bin ja danach der den Jakobsweg gelaufen. Da mache ich ja alle, einmal alle zehn Jahre. oder? Also Das sage ich jetzt so, ich habe es erst zweimal gemacht, aber ich habe es mit 20 und mit 30 gemacht. Und vielleicht mache ich es dann auch in fünf Jahren wieder mit 40. Irgendwie tat mir das immer total gut, so einfach so zwei bis drei Wochen allein auf dem Jakobsweg. Ähm, Mache ich jetzt gar nicht so aus religiösen Motiven, aber einfach dieses alleine wandern, hatte ich auch schon mal kurz berichtet und da wurde mir jetzt dieses Bild auf Facebook eben angezeigt und da musste ich an diese Zeit irgendwie jetzt die Tage denken. Ähm, der einzige Grund, warum ich noch Facebook habe, ist manchmal so dieses heute an diesem Tag, vor acht Jahren ist dieses Bild gepostet worden <lacht> und Geburtstage. Ähm, das ist der Grund, warum ich noch da bin. Facebook ist auf jeden Fall auch meine Hauptquelle für Geburtstage. <lacht> und ich muss als Danke, Max Hackerberg. Ja. <lacht> äh,
1: du hast einen sehr teuren Geburtstagskalender erfunden. So und so ein paar alte Freunde so aus den anderen Ländern noch, die man so hat, die man eigentlich nur noch da irgendwie ein bisschen verfolgen kann oder kontaktieren kann. Und natürlich jetzt für so weiß nicht, Bandseite und sowas, braucht man ja schon irgendwie noch. Aber eigentlich gehe ich öfter mal auf Facebook zur Zeit, weil es ein guter Algorithmus ist bei mir gerade. Es sind irgendwie geile Artikel. Lustige Tiervideos. <lacht> naja, ne, ne, geile Artikel oder irgendwelche Facts zu Harry Potter und Hellerlinge und so. <lacht> <lacht> Welche Fantheorie Ich bin gerade voll drin wieder in der
0: Welt. Hannes, du bist ja wirklich, warst du schon mal in diesem Harry Potter Museum und so? Zweimal. Ah, okay, right. <lacht> und es ist das, <lacht> krass, das, das professional.
1: In diesem Harry Potter Studio in London. Ach, da warst so, du auch schon. Das meinte ich eigentlich. Wow. Es ist der Wahnsinn, wirklich. <lacht> es ist auch einfach, also ich habe es auch jetzt so, wenn ich mal so Zeit habe und arbeite zu Hause und wenn, äh, unsere Tochter gerade schläft, äh, mache ich manchmal so die Filme an und lass die im Hintergrund laufen einfach. Weil ich finde, diese Stimmung ist so, das ist, holt mich so richtig, das beruhigt
0: mich irgendwie. Ich mag das total gerne. Oh, ich mache mal eine Gala über Harry Potter. Oh ja. Das, aber wahrscheinlich weißt du alles. Aber da denke ich mir die ganz kniffligen Dinge Aber es gibt aus. schon, es gibt schon, gestes, ja, es gibt viele Sachen, die ich immer wieder vergesse auch. Ist Daniel Radcliffe eigentlich Papa? Das weiß ich nicht. Sollte er einer sein, dann sollten wir uns irgendwann, irgendwann, ja, Hannes, ja, <lacht> <lacht> Da erfüllen wir uns ein Traum, dir vor allem. Und dann laden wir ihn mal ein. Wenn er kommt, ja. Das wenn er mal in, in Berlin
1: ist. Ich habe einmal Emma Watson getroffen, auf einer Party in London, als ich da studiert habe. Okay. Und in Emma Watson war ich ab dem dritten Teil, also wir waren immer, sie waren also die, die drei waren immer so ein halbes Jahr Jahr älter als ich. Und ich war ab dem dritten Teil äh, in Emma Watson total oder also Hermine besser, Emma Watson kenne ich ja nicht, aber in Hermine total verliebt. Und ja. hat auch überlegt, ich glaub, da war es nicht der Einzige. Schreibe ich hier jetzt einen Liebesbrief. Vielleicht kommt der ja durch, weißt du. Dachte ich früher.
0: <lacht> habt ihr euch darüber unterhalten? Nee. Ihr habt euch wahrscheinlich nicht unterhalten, oder?
1: Ähm, nee, 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 die stand nur einen Meter neben mir. Im Club ja. ich nicht, ich, hätte ich mich nicht getraut. Außerdem <lacht> hätte ich es vermessen gefunden, sie jetzt dann noch, wenn sie mal privat ausgeht, auch noch anzulabern von der Seite. Ich finde es. Es gibt auch solche Gespräche, es gibt einem auf beiden Seiten ganz wenig. Weißt du, wenn du so jemand Prominentes <lacht> ja. ansprichst, der Promi, äh, denkt sich, ja, okay, noch einer. Und die, was gibt denn das eigentlich? Ich so?
0: glaube aber, ein ehrlich, ähm, ein ehrliches, was ich, nee, nicht viel Feedback klingt so bescheuert, aber einfach nur ein ehrliches, ey, ich habe den Film gesehen und ich fand es echt ganz toll. Hat mir ja detail viel gegeben. Ähm, ich glaube, darüber freuen sich viele Schauspielerinnen und Schauspieler.
1: Ja, ich glaube, so sowas Konkretes, nicht einfach so irgendwas rufen, sondern irgendwie. Nee, klar. Das letzte Mal, das glaube ich, so richtig proaktiv... Äh, Nee, also jetzt außer mal so auf irgendeiner Aftershow-Party so aus Gag halb betrunken irgendwie ein Bild machen mit Axel Schulz oder so. <lacht> 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 habe ich auch irgendwo, habe ich letztens auch gefunden vor jetzt. <lacht> Ewigkeiten. Nee, aber ich habe mal, kennst du John Oliver? Ja. Finde ich ja einer der, also es ist so, also dieser Late-Night-Moderator. Ja, extrem geile Late-Night-Sendung. Wir machen so politische Themen, so ein bisschen Jan Böhmermann-Style. Also mhm. daher haben die das wahrscheinlich. Und den habe ich in Washington auf der Straße getroffen vor acht Jahren, als ich da mit meiner Mama war, meiner Schwester. Und den habe ich angesprochen und meinte: Ey, Entschuldigung, es tut mir total leid, dass ich die anspreche, aber ich bin ein Riesenfan. Ich finde es extrem geil, was sie machen. Geile letzte Folge. Boom. Der hat bestimmt mega cool geantwortet, oder? Ja, der war super. Und Er hatte damals so eine, so eine Sendung über Ryan Lochte gemacht, das ist so ein Sportler, der sich bei den Sommerspielen, die da kurz zuvor waren, oder extrem daneben benommen, absoluter Freak. Und ich war so, ey, ich meine zu ihm so, ja, great great show about Ryan Lochte. Und der so, yeah, what a douche. <lacht> <lacht> das war irgendwie eine schöne schöne, schöne Begegnung, muss ich sagen.
0: Ah, die Amis, die haben immer so einen geilen Schatz. ist Engländer,
1: ist Britte. Ach, der ist Engländer? Der ist
0: Britte, hm? Ah. Und ist ausgewandert quasi in die USA. Ah, mm -hmm. das wusste ich gar nicht. Ja. Aber stimmt, der hat sowas Feines, der hat sowas Feines, ja
1: klar. Super, auch ich liebe ja so intellektuelle, also so Sendungen, wo es auch so Inhalt geht und wo irgendwie Themen präsentiert werden. Das ist genau wie bei Böhmermann. Es gibt ein Thema und das wird behandelt und wird erklärt und das ist irgendwie geil. Ja. Finde ich super. Muss nicht alles richtig finden, aber ich finde erstmal, es ist sehr gut aufgearbeitet und sehr, sehr witzig. Und ja, man lernt auch immer was dazu.
0: Hannes von der Weltbühne der Late-Night-Kunst, zu was ganz Irdischem. Ja. Ja. <lacht> Kommt denn zu euch dieses Jahr der Wichtel? Oh Gott, der Wichtel, ach du Scheiße. Ja, Hannes. Die Folge, wenn die rauskommt, da ist dann schon Anfang Dezember. Also, falls ihr da draußen äh, den, die, die, die Wichteltradition nicht kennt, ich finde mittlerweile, also viele, ich finde, dass, dass das wirklich die schönste Weihnachtstradition ist. Das ist so schön. Also, wir fangen jetzt ja schon an. Also, unsere Tochter hat jetzt schon so eine kleine Wichtelwohnung gebastelt. Die Tür steht schon. Kleiner Garten, kleiner Tannenbaum, den man auch anmachen kann. Ähm, Briefkasten, wirklich da ist alles dabei. Und wir stellen, fangen jetzt an, jeden Abend das könnt ihr, wenn ihr das hört und denkt, Mensch, das finden wir eigentlich auch ganz schön, auch gut nach Anfang Dezember machen, dann zieht er halt bei euch ein bisschen später ein. Ähm, so ein kleines Teelicht ähm, aufs Fensterbrett oder auf, äh, falls ihr einen Balkon habt, einen Balkon. Ähm, und dann ziehen die Wichtel danach. zwar. Und nachher ziehen
1: die nicht mehr aus und kacken <lacht> in die Ecke die Dinger. Und vermehren sich noch, oder was?
0: Und dann zieht ein Wichtel an. Und der kommt natürlich nur nachts und dann könnt ihr mit dem Schreiben, eure Kinder. Das ist natürlich was für kleinere Kinder, die die, die ältere Kinder haben, ähm, wahrscheinlich nicht. Aber es ist eine ganz, ganz Schöne, ich finde es total schön, weil es einfach so einen ganzen Monat so eine, so eine Stimmung und ich habe auch wirklich nach zehn Tagen hast du wirklich das Gefühl, dass einfach einer da lebt. Darf ich? Ja, ja, das Stichwort Method Acting. <lacht> ja. Ja. Ich weiß ich bin. Ich es ist die, eine die, die, wunderschöne Tradition. Macht das, also wirklich, ich kann es wirklich nur noch mal ganz doll empfehlen. Fanny hat letztes Jahr so gehatet gegen den Wichtel, und das, das, das doch, hat mich voll geprägt. Nein, das lass dich von diesem Hate nicht anstecken. Ähm, Pro Wichtel, ja. Ich finde, es ist eine süße Idee, aber jetzt das, ist auch eine auf, das ist auch Aufwand, ne? Pro, ach, was heißt denn? Ihr, ihr baut eine kleine Wichteltür und einen kleinen Wichtelgarten. Das könnt ihr alles selbst basteln. Ähm, man kann auch ähm, eine, eine kleine Holztür äh, sogar auch bestellen. die mhm. Und dann bastelt man irgendwie aus. Frau Fanny was bastelt, fährt jetzt im Baumarkt, kauft Holz und baut da irgendwie... Ein ja, ja, auch geil. <lacht> man kann es auch richtig so miniaturenmäßig machen. Ja. Ähm, es ist wirklich total schön. Und ihr werdet sehen, diese... Ähm, diese Aufregung von eurem Sohn, der dann jeden Morgen an die Tür guckt und guckt, ob der Wichler was geschrieben hat oder was Kleines gelassen hat. Man kann, es ist wirklich total herrlich. Ja, ich
1: weiß nicht. Ich muss mal mit Fanny drüber sprechen. Ich, das unbedingt. Wir, sind nicht so die, wir sind beide nicht so die Bastler. und. Nein,
0: ähm ich doch auch nicht. Aber macht das unbedingt, wirklich. Es ist total schön vertraut Was macht da. er den ganzen Tag? Ha?
1: Was macht er den ganzen, Na, am ganzen
0: Tag? Am Tag ist er unter, unterwegs, der hilft was ja dann dem einkaufen? Weihnachtsmann. Ach so? Na, ey, Weißt du, wie viele Kinder es da draußen gibt? Der Weihnachtsmann, der, hat, der braucht Hilfe. Und da helfen die Wichtel, das ist ja die Idee. Und äh, nachts müssen die ja irgendwo sich auch mal ausruhen. Und ein Wichtel zieht hoffentlich bei uns ein und vielleicht auch einer bei euch. Und dann pennt der, äh, der gibt dem auch
1: was zu essen, legt ein bisschen Futter Wir legen dem auch manchmal was hin. Ja, und ist dann weg. Eine warme
0: Mahlzeit. <lacht> Mal Snickersriegel, der dann wirklich <lacht> eine Tüte Chips. Das war süß, mein, mein Papa letztes Jahr bei, ähm, uns um die Weihnachtszeit geschlafen und der hat dann ähm, so also Ist ausfällt auf den Wissi getreten. <lacht> ja, der, der schläft auf der Couch und das war... Wirklich direkt neben der Wichtelwohnung. Und er hat dann eben nachts erzählt, dass es das ein Lärm heute Nacht war, der Wichtel. Und, und er hat ihn irgendwie und da lag so ein Kochlöffel da und so ein kleines Nudelsieb. Und er meinte, er hat ihn versucht, mit dem Nudelsieb zu fangen, aber er ist wieder ausgebüxt. Und das fand unsere Tochter überhaupt nicht gut. Also die musste auch ein bisschen lachen. Und aber glaubt sie, dass es den Wichtel wirklich gibt oder ist es eher so ein Gag, den ihr alle mitspielt? Hannes, ich glaube, dass es den Wichtel gibt. Ja, Es geht, es geht jetzt wirklich, wir glauben da sehr dran. Ja. Okay, mach das. Was ja. braucht es, um noch zu so diesen letzten was braucht jetzt, um nochmal so einen Ruf zu machen? Wir haben einen schönen Kalender
1: mit so, weißt du, so kleinen Täschchen, die man an die Wand hängt, das ist ja auch irgendwie, das ist unser Ritual, auch aus unserer beider Kindheit gab es immer diese Kalender, die die Eltern selbst befüllt haben und das ist unser Ziel dieses Jahr, das, das wieder schön zu machen.
0: Ja, wir haben auch einen kleinen Kalender, aber die ähm, in Wichtel, das ist ja wie nochmal, wie so ein Spielvoller. Aber der der ist dann auch ist das dann
1: als Kalenderersatz bringt er dann jeden Tag eine kleine Süßigkeit mit oder was oder ist Nee, also das also äh,
0: mein, mein Papa hat uns auch einen Kalender und auch unsere Tochter geschenkt also es gibt einen, die haben auch einen kleinen, sie hat auch einen kleinen Kalender ähm, aber das das Wichtel Ding ist ja wie so eine kleine das ist sozusagen unser kleiner Kalender an unsere Tochter okay also, der
1: ist dann jeden Tag hat er dann was vergessen was für
0: sie dann ist genau ein kleines Pixiebuch oder irgendwie ein Brief <lacht> Eine Xbox, ja. <lacht> ähm, manchmal ist auch jeden Tag einfach eine Xbox drin, ja. Aber ja, macht das. Hannes, jetzt gib mir die Hand. Ja. Nee, ich muss das, das kann ich nicht ohne ich meine Ich verstehe Frau. nicht, ihr seid wirklich, es ist, wund es ist wundervoll.
1: Ja, ich finde die Idee, finde es an sich auch sweet. Ich, ich weiß auch gar nicht, ich will jetzt auch gar nicht so anti, anti sein.
0: So. Nee, das hat sich da irg ähm, irgendwie, ja. Es ist, Ich glaube, warum das Fanny nicht mochte, war, dass sie sich da so ein bisschen hochgeschaukelt hat, weil das ja auch ein bisschen auf Instagram haben das so ein paar gemacht und dann ist das ja so ein bisschen manchmal wie Halloween, was auch so ein bisschen dann gerade so ein, so ein Trend ist, ja. aber ich glaube, wenn man sich die schönen Seiten dieser Feste rausnimmt und das nochmal für sich so ein bisschen um, um, um etikettiert, dann ist das schön.
1: Ja, aber kennst du das genau? Das ist ein interessantes Phänomen, was du ansprichst. Das kenne ich auch zum Beispiel mit Musik. Das habe ich mehrmals in meinem Leben. Wenn jetzt zum Beispiel jemand ähm, dir einen Song empfiehlt, von dessen Musikgeschmack du eigentlich nicht viel hältst, habe ich es manchmal total an... Also, oder die <lacht> Na, schönen Dank auch, ja.
0: <lacht> was, das ist so über Bande, ja? Nee, das ist dann
1: auch ein okayer Song, aber ich habe dann irgendwie so von... Grund auf so eine negative Einstellung dem oder der Künstlerin irgendwie gegenüber und dem Song mhm. und ganz in den meisten Fällen komme ich auch also komme ich auch da wieder raus ähm, und das ist kein Problem und lerne dann auch den Künstler oder die Künstlerin zu schätzen aber bei manchen ist es bis heute so und einzelne Songs wo ich denke ah, nee, kann ich habe ich immer aber vielleicht ist es so eine negative weißte, Verbindung die man hat mit dem Song und dann dieser Situation oder der Person oder was auch den Umständen ja und so ist es vielleicht bei Funny und dem Wichtel gewesen ich werde das mal prüfen, wie die ja. Lage ist beim Wichtel. Aber ja. die Zeit rennt und eigentlich ist morgen Hochzeitstag und mein ganzer Kopf, auch schon über meinen Geburtstag davor schon, ist eigentlich nur
0: bei dem Geburtstag meiner Frau, um ihr wirklich einen schönen Geburtstag zu bereiten. Aber ihr werdet das schaffen. Es ist wirklich nur eine Tür und, und was kleines Basteln. Kriegt ihr hin. Ja. Ihr ja. schafft das. Seid ihr Bastler eigentlich? Bastelt ihr gerne? Also ich ich war ja früher im, im, im Hort in der Grundschule, da, da gab's da, da gab es damals, das hieß damals die Bastelfrauen, ja, also das, das waren zwei, das waren zwei Seniorinnen, die kamen dann immer und die sind dann, die haben mit uns gebastelt, irgendwie nach dem Hort in der Grundschule, immer so an drei Tagen. Und da habe ich dann, weiß nicht, meinen Eltern immer so schöne Osternester gebastelt. Ja, und da bin ich wirklich tatsächlich ganz gerne hingegangen. Ähm, ich glaube, ich war nicht so wahnsinnig talentiert im Rückblick. Es gab ein paar, die konnten das schon mehr. Ich jetzt, war jetzt auch nicht irgendwie in der Schule dann im, im weiß ich nicht, im Kunstleistungskurs oder so. Aber ich war, ich, ich war eher immer an der sprachlichen Seite, die hat mich mehr interessiert. Also ich bin auch komplett, leider halbwegs talentfrei, was so auch Malen und sowas angeht. Fine kann das auf jeden Fall basteln bastelt ganz gern.
1: Fanny, also privat nicht so richtig, aber Fanny ist ja halt durch ihren Beruf, die basteln ja krasse Sets und machen ja super viel. Vielleicht ist es auch dann, dass man dann zu Hause nicht so so viel macht. Aber ich funktioniere auch eher in Musik und in Worten. So. Das ja. ist so... Aber nochmal, das,
0: das, das Hauptding, was so schön ist, ist ja wirklich die, die Aufregung der Kinder. Es
1: reicht jetzt mit den Wichteln!
0: <lacht> <lacht> okay, also äh, ich gebe da die Petition durch. Die reichen wir morgen im Bundestag ein. Das ist verpflichtend, ja.
1: Ich finde das, find das schon sweet. Du kannst ja auch auf dem Papas account mal ein bisschen zeigen für die Hörerinnen und Hörer, wie ihr das macht, wie die Tür aussieht. Mhm. wie der Wichtel, weißt du, wie er dann auch um den Code und so kümmert und wie der <lacht> schläft, was er so macht. Welches TV-Programm,
0: er sich nachts reinzieht. Vielleicht laden wir den auch mal ein, den Wichtel. Es wird eine Doppelfolge mit Wichtel geben. Finde ich gut. Hannes, was macht die Elternzeit? Ey,
1: Elternzeit. Es ist jetzt, ja, knappe anderth ein, anderthalb Monate und ich muss sagen, ich nehme sie sehr ernst und es läuft auch sehr, sehr gut. Also es ist schon so, dass Fanny... Ich würde schon sagen, also ich rede jetzt mal von den Regelarbeitszeiten 10 bis 16.30 Uhr, wo unser Kind ungefähr in der Kita ist, plus minus mal ein bisschen, also 39 in der Kita, aber in dem Zeitraum ähm, ist es eigentlich meistens so, dass Fanny äh, komplett arbeiten kann. Außer jetzt, wenn wir mal einen Podcast aufnehmen, da hat äh, sie unsere Tochter heute Morgen und dann übernehme ich sie gleich wieder nach, nach der Aufnahme und ähm, bringe sie dann eigentlich immer zu Fanny ins Studio oder ins Büro mhm. und zum Stillen und nehmen sie dann wieder mit. Und jetzt die letzten Tage auch im Studio ein bisschen mal abgehangen und ähm, so kleine Kopfhörer für sie, dass sie auch dass sie auch nicht zu laut ist und eine Wippe hier hingestellt. Also eigentlich funktioniert es sehr, sehr gut, muss ich sagen. Cool. Ich ähm, schaffe auch, also ich habe auch viel irgendwie es kommen immer noch wirklich immer noch Briefe von diesem Eltern von der das ist irgendwie <lacht> wieder was Neues. Ich muss jetzt zum dritten Mal, eine persönliche dritten Mal irgendwelche Lohnauszüge, wo ich sage, ich habe, ich hab jetzt auch schon dreimal Lohnnachweise Lohnnach, äh, angefordert. Ich habe alles geschickt. Jetzt nochmal welche, nochmal neue, nochmal noch ein anderer Zeitraum. Ich frage mich, Alter, wirklich so ein Aufriss, Wahnsinn. Ähm, egal. Auf jeden Fall funktioniert es eigentlich, eigentlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und ich bin auch gerade, da ich konnte viel abarbeiten und habe jetzt eigentlich nur neben Papas und so Bandding und da Text und sowas kann ich ja auch schreiben, wenn ich mit ihr zusammen bin oder abends. Also ich genieße das Gerade total. Und ähm, letztens hat sie auch kurz die Flasche genommen, äh, zumindest 40 Milliliter, aber dafür eine halbe Stunde gebraucht. Sie trinkt zurzeit Zeit jetzt einen Schub und trinkt nicht so viel und so mhm. nachhaltig. Ne? Also es gibt ja die Vordermilch und dann die, die etwas fetthaltigere Hintermilch. So, ich glaub, weiß nicht, ob es die richtigen Begriffe sind, aber ähm, sie trinkt gerade nur sehr wenig und ist dann auch nicht so satt. Und gestern gab es eine schwierige Situation, ich war gestern 100% überzeugt, dass ich ihr die Flasche geben kann, Und ähm, weil es ja letztes Mal schon halb geklappt hatte und dann wacht sie auf und schläft aber ein bisschen länger als geplant, sodass ich schon zweieinhalb, drei Stunden geschlafen hatte, sodass es Stillzeit war und Fanny war im, im Büro und dann ich so, komm jetzt nehmen wir die Flasche und habe auch mit aller Seelenruhe das probiert, 20 Minuten lang, Es ging einfach nicht, sie hat einfach nicht gewollt, sie hat schon beim Anblick der Flasche geweint. Ähm, und sie immer wieder beruhigt, und dann muss ich fahren, die Fanny Anruf etwas sofort kommen, weil ich hätte es nicht, das kriegst du ja nicht hin, das schreiende Baby, ohne dass du es beruhigen kannst, irgendwie zum Studio zu bringen oder zur, zur Arbeit. Ja, ja. Das wäre mistig gewesen. Das sind dann so kleine, äh, ja, kleine Rückschläge. Dann hat sich aber, aber beruhigt. Ja, ja, dann kam Mama und hat gestillt, und dann ging es auch
0: gut. Aber so ist doch gut, dass, wenn, dadurch, dass es ihr dann machbare Distanzen habt, dann kann dann, wenn sie dann. Da, ja. Das ist eigentlich echt ein Vorteil, finde ich, an der Selbstständigkeit, ne? dass sie dann Voll. sich dann so äh, dann auch kommen kann. Wollte ich gerade sagen. Auf also der anderen Seite wäre ja Fanny ist ja sonst auch noch im, 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 im Mutterschutz. Ähm. Ja, also ich, ich muss aber sagen, ne,
1: wenn jetzt wir nicht selbstständig wären, wenn jetzt äh, Fanny einen ganz normalen Bürojob hätte. Oder wäre sie noch im, in, ja klar, weiß solange sie genau. stillt. Weiß ich gar nicht genau, muss ich ehrlich sagen. Das müssen wir mal rausfinden. Das wir mal rausfinden. Auf jeden Fall, wir aber wenn du wenn werden. die Mama festangestellt ist oder der Papa oder ein Elternteil und die Mama muss noch stillen, dann ist es ja nicht so einfach möglich. Dann kannst, kann die Frau ja nicht einfach irgendwie komplett äh, wieder arbeiten, weil sie ja irgendwie immer erreichbar sein muss. Ähm, also das ist auch immer nicht ganz so ideal, aber für unseren Fall mit uns Selbstständigkeit klappt das echt sehr gut und wir haben auch eine gute Verbindung, die kleine Maus und ich und ich liebe die absolut doll. Die mhm. ist einfach so putzig, Mann, die lacht so viel und ist einfach so ein kleines Herzchen.
0: Süß. Ich habe gerade mal ein paar Lege geschaut, also Mutterschutz geht äh, sechs, normalerweise sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin und endet normalerweise acht Wochen nach der Geburt Ah ja. Ähm, und ja, danach eben beginnt die Elternzeit ähm, und die kann zusammen, also Elternzeit und Mutterzeit äh, drei Jahre betragen, ähm, genau, aber dadurch, dass ihr euch ja äh, aufteilt und du das jetzt machst, ist das ja so... Ähm, cool, das freut mich, dass du das. Was ich wissen wollte, Hannes, ist ähm, hat ähm, merkst du jetzt gerade schon irgendwie eine andere Verbindung oder Beziehung zu deiner Tochter, weil du das jetzt machst? Oder also anders als damals bei eurem Sohn, wo Fanny gerade die erste Zeit viel intensiver da war? Gute Frage. Also
1: ich merke auf jeden Fall eine engere Bindung, in dem Sinne, dass ich natürlich viel, viel mehr Zeit mit ihr verbringe, als ich damals mit meinem Sohn. Und für mich ist es auf jeden Fall eine ganz besondere Bindung ihr gegenüber. Ich glaube für sie noch nicht, so richtig. Das Schönste ist immer, wenn sie irgendwie Durst hat und dann kommt Mama rein und erst immer, wenn Fanny kommt, dann drehe ich sie zuerst um, dass sie Fanny nicht sieht und drehe sie dann, wenn Fanny irgendwie Näher bei uns dran, das drehe ich sie dann immer um, weil es für mich der schönste Moment ist, wenn sie ihre Mama sieht. Das hm. ist einfach so eine, so eine Freude und so eine, so eine große Liebe. Das finde ich immer so extrem schön. Also, sie lacht mich natürlich auch voll an, aber das ist natürlich irgendwie nochmal besonderes und schön. Aber ähm, ich fühle mich ihr sehr verbunden und sie ist eine kleine, süße Maus. Ich habe sie so lieb. Süß. Mega geil. Oh das freut mich voll. Ja, ich, ist nur, eine, nur eine große Empfehlung. Und jetzt kommt natürlich auch dazu, Weihnachtszeit, Januar, jetzt wird es irgendwie auch entspannter, es ist nicht so viel los, nicht so viel, was man irgendwie verpasst, arbeitstechnisch. Ähm, aber ähm, man, es ist einfach noch gemütlicher, sich dann zu Hause einzukuscheln und irgendwie da zu spielen und dann, weiß ich nicht, jetzt fängt sie auch langsam an zu greifen und äh, weiß ich nicht, super süß.
0: Hast du manchmal eigentlich, kam ich jetzt drauf, als du das so schön gesagt hast, ähm, auch so ein Gefühl von so kleine. Eifersuchtsgefühle, wenn dann die dieses Gefühl besonders groß ist bei der Mama und dass du so denkst, oh Mensch, da muss, müsste ich jetzt irgendwie ganz viel, viel schön viel machen, dass das dass das so ist. Also gar nicht jetzt so auch nur auf eure Tochter bezogen, sondern auch auf, auf den Sohn, wenn, weil manchmal gibt es ja so auf, auf jeden Fall bei uns auch Situationen, wo wo irgendwie nur die nur Fine das irgendwie dann machen soll oder so. Und das gibt's, gibt jetzt mittlerweile auch das mal, wo, wo ich, aber schon auch so, wo ich manchmal so, manchmal muss man da echt auch denken, so, oh nee, das hätte ich jetzt auch gern gemacht, ähm, aber nee, soll ich jetzt nicht. Und das finde ich, damit muss man auch umgehen irgendwie, finde ich, als Eltern. Ja, also bei unserem Sohn müssen wir uns eh abwechseln. Aber der ist auch, der fordert
1: super viel von der Mama, dass sie ihn ins Bett bringt ganz oft. Wobei, wenn wir zu Hause sind, fast ausschließlich Fanny mit ihm spielt. Also ich nehme da immer unsere Tochter und Fanny ist eigentlich 100% für ihn da. Und mhm. ähm, so also Fanny sieht die Tochter meistens eigentlich nur zum Stillen, zur Zeit oder oftmals nur. Und trotzdem will er natürlich immer mehr Mama und... Und nachts
0: äh, ist sie ja die ganze Zeit bei ihr, ne?
1: Ähm, ja, voll genau, aber ähm, jetzt hat sie ihn gestern ins Bett gebracht und meistens versuchen wir, dass ich das mache, weil unsere Tochter natürlich irgendwie müde wird und dann auch Zick, also laut wird, weil sie Durst hat und schlafen will und das wird dann natürlich irgendwie nervig. Ich kann sie dann aber noch nicht zum Schlafen bringen, äh, abends. Insofern ist das schon schwierig, aber ähm, was ich eher fühle, so, das ist einfach diese Verbindung zur Mama, das ist natürlich auch für so ein kleines Kind. Na klar die, die, da gibt es die Milch, da ist irgendwie die ganze direkte Körperverbindung, mhm. so. das ist ja noch eine ganz andere Bindung, die ich so, ich kann ihr keine Milch geben, leider. Ja. Ähm. Und das ist schon, das finde ich aber auch was Schönes. Also manchmal denkst du, oh, Mist, wir auch, wir wäre auch gerne in der Lage, irgendwie da irgendwie Milch geben zu können, so. Oder diese, diese, diese Bindung zu haben. Und es ist einfach, ey, sie war halt bei Fanny im Bauch neun Monate. Und das ist Boah, einfach was Besonderes. Das so krass, oder?
0: Was Mütter einfach leisten und also. Das, 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 das komplett oh auf jeden Ich bin Fall. jedes mal so krass beeindruckt, dass das das Leben ist, dass da ein Mensch aus dem Bauchraum kommt, der dann gesäugt wird, das finde ich irgendwie ich finde es so und, wahnsinn. Und das ist natürlich dann auch
1: also klar, dass diese Bindung einfach noch stärker ist und ich freue mich, da finde es total schön, das mitzuerleben und äh, kenne das ja auch und ich finde es einfach nur schön, dass das so ist und ich finde es immer wieder krass, dass sie trinkt, funny ist was und weiß nicht, morgens eine Stulle, mittags irgendwie Nudeln, keine Ahnung. Und dann kommt da Milch raus und aus dieser Milch wird dann ein Mensch, dessen Gehirn wächst, dessen Beine wachsen, dessen Knochen wachsen. Hm. Das ist so wahnsinnig. Es ist absurd. Es ja. ist, übersteigt die Vorstellungskraft. Ja. Wie krass.
0: Ja. Ja, ich finde aber, genau, weil ich habe die letzten Tage, da können wir auch nochmal irgendwann noch eine, eine Folge drüber machen, was vielleicht sogar mit der die Expertin befragen, die bald kommt, das werden wir mal nächste Woche vielleicht lüften. Wir schreiben heute nochmal mit ihr, wann wann sie zu uns kommt, weil ich finde dieses mit den eigenen Gefühlen umzugehen, weil manche, es gibt ja auch Situationen, wo man, wenn das Kind irgendwie sehr unterschiedlich bei, bei Eltern, manche Sachen triggern ein Jahr, weil man an irgendwas erinnert wird oder irgendetwas stört, entweder... Ein lautes Geschrei oder eine, eine, eine Ablehnung oder wie auch immer. Ich finde, dieses damit umzugehen und haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dieses, dieses, diese Emotionen der Kinder nicht auf sich zu übertragen und die richtig einzuordnen und sich da einfach so erstmal so, ähm, ja, die richtig einzuordnen und sich nicht auf sich zu beziehen. Ich finde, das ist eine, ich finde, das ist eine krasse Aufgabe. Also ich, macht man da irgendwie viele Gedanken drüber. Weil manchmal ist man ja in solchen Momenten, fühlt man ja auch als Elternteil, wenn ein Kind irgendwas will oder nein oder irgendwie äh, was sagt, was einen verletzt. Ähm, dann wir hatten in der letzten Woche so eine Situation, und dann musste ich dann auch erstmal so einen, irgendwie inhaltlich so einen Schritt zurückgehen. Ich habe dann auch gesagt, ey, es hat mich jetzt gerade echt verletzt, dass du das sagst. Ähm, und das dann aber trotzdem dann natürlich in den fünf Minuten danach darüber nachdenken, naja, es hat jetzt eigentlich weniger was mit dir zu tun, sondern eher mit dem Bedürfnis des Kindes, das zu lernen, finde ich echt, das muss finde ich gar nicht so einfach, muss ich sagen. Ja,
1: weil es ja auch irgendwie einhergeht, mit äh, etwas über sich zu lernen und ja. ähm, Nachsicht walten zu lassen und ähm, eben nicht zum Beispiel sofort mit Lautwerden reagieren oder irgendwie mit also auch mit eigener Wut und dann äh, ist es, glaube ich. Echt auch für viele einen Prozess zu lernen, okay, ich bin auch irgendwie verletzlich, das berührt mich und das ist jetzt nicht ein Gefühl, was ich jetzt in Wut umwandle oder irgendwie, in, ich haue jetzt auf den Tisch, mhm. sondern in, okay, ich muss damit irgendwie umgehen emotional und das gehört ja auch irgendwie zu der Zeit aktuell, irgendwie zu lernen, auch mit Emotionen irgendwie umzugehen, sie anzusprechen, auszusprechen, dass es eben besser ist zu sagen, ey, das hat mich gerade verletzt, als irgendwie auf den Tisch zu klopfen und das Kind anzuschreien, weißt du? Ja. ja. Insofern ist das ja schön, ja. dieser Prozess. Ja, ein
0: krasser Prozess. Kleine, große Fragen. Was ist drin und sitzt auf, auf der Toilette? Ein Kaktusch.
1: Haben wir denn äh, eine Frage heute, mein Großer?
0: Ja, wir haben eine äh, Frage per Instagram bekommen. Ich kann, ähm, oder besser gesagt, das ist ehrlich gesagt so ein, so ein, so ein Hinweis. Ich weiß nicht genau, wie sie oder er heißt, weil der Name also der Instagram nämlich nicht auf einen Namen deuten lässt. Ich lese einfach mal vor. Hallo ihr Lieben. Ich habe natürlich heute Morgen schon angefangen, die neue Folge anzuhören und fand sie wie immer super. Vielen lieben Dank. Ihr sprecht ja am Anfang über die Wutanfälle eurer Kinder und da ist mir ein Gedanke gekommen. Wut spürt man ja viel im Körper und ich kann mich selbst nicht daran erinnern, dass dieses Gefühl sich gerade als Kind sehr überwältigend anfühlen kann und man manchmal auch ein körperliches Ventil braucht also vielleicht so einen Kinderboxsack oder zur Not ein Kissen das gegen die Wand gepfeffert werden darf einfach ein ein kleiner Tipp so wie es bei uns gut funktioniert hat das ähm, vielen lieben dank für den für die für die Nachricht ähm, ja dieses ähm, ich kann das nur wir versuchen das gelingt bei uns dieses diesen Hinweis, hier ist ein Kissen und da kannst du jetzt mal all deine Wut rauslassen, die du gerade hast oder die du gerade in Schimpfwörter gegen uns verwendest, das versuchen wir auch nicht immer, nimmt es unsere Tochter dann irgendwie an, aber ich finde den Hinweis sehr, sehr gut, dass man, dass man wütend sein darf, aber eben nicht verletzend gegen andere und im Idealfall dann irgendwie mal diese, diese Energie irgendwie rauslässt in was Körperliches, finde ich gut. Fände ich auch gut,
1: funktioniert bei unserem Sohn nicht so richtig, die Kissenmethode. Ich hat auch schon überlegt, ihm einen Boxsack zu kaufen. Er weiß nicht, er ist dann auch so, immer wenn er dann so irgendwie sauer ist, nimmt er schon den Arm hinter den Kopf, so als wenn er uns so schlagen will. Und ich sage so, ey, nimm den Arm runter. <lacht> äh, aber er ist, weiß nicht, er, er braucht irgendwie auch was, aber er ist einfach so krass emotionsgesteuert. Mhm. Ähm, ist irgendwie Speed ist, aber er muss echt lernen, mit seiner Aggression da umzugehen und eben das, da arbeite ich dran, ähm, verbal ganz viel oder wir ihm das irgendwie beizubringen, wie gesagt, dieses zu trennen, irgendwie eine Aggression rauszulassen gegen jemand und ein Wutempfinden zu
0: haben wegen etwas. Mhm. Ähm, es ist ongoing process für ja. uns. ja aber, aber vielen, vielen Dank für den, für den Hinweis. Wir werden äh, die Expertin, die dann bald kommt, auch genau zu diesem Thema auch nochmal befragen. Ja. Wie mit starken Gefühlen umgehen, was kann man als Eltern noch machen, welche Tipps und Tricks gibt's. Voll, da freue ich mich auch sehr auf die Folge. Ja. Und ich freue mich jetzt auch auf die Gala-Frage. Hannes, ich bin ready.
1: Sie ist heute, ähm, ich war gestern Abend noch, ich hatte noch keine Frage gestern, meine Frau hat mir den Tipp gegeben, ähm, diese Frage dann zu machen und äh, das ist gut. Ähm, ich finde sie sehr spannend. Ich weiß, dass es ein paar Antworten gibt, die du mit Sicherheit weiß. Es ist jetzt also vielleicht nicht die schwerste Frage, aber es ist trotzdem durchaus interessant und war auch so ein, zweimal, ach so, wusste ich gar nicht. Insofern, vielleicht löst es dieses Gefühl ja auch bei dir aus. Und zwar habe ich mich mal gefragt oder haben wir uns gefragt in dem Fall, meine Frau und ich, wie viele Kinder so die Promis eigentlich haben, weil wir sind ja eigentlich die Promis mit den meisten Kindern. Oh, ja. Und äh, international gibt es natürlich auch noch viel mehr. Ich habe auch ein, zwei internationale Personen da eingebracht, aber auch versucht viel, mich auf Deutschland zu konzentrieren. Ähm, und es gibt eine Version mit nur Frauen, also Mamas, oder eine Version mit Papas. Ähm, also zwei Fragen, jeweils fünf Antworten. Okay, ich bin ready. S ähm, okay, also. Andrea Berg, also Andrea Färber, wie sie in echt heißt, hm. hat fünf Kinder. Madonna 6, Ursula von der Leyen 7, Anna-Maria Facicci 8 und Silvia Volni 11. Ähm. Also Andrea Berg 5, Madonna 6, Ursula von der Leyen 7, Anna-Maria Facicci 8, Silvia Wolni 11.
0: Ich glaube, Madonna hat nicht 6 Kinder. Doch. Dann ist es entweder Wolni oder Berg. Dann tippe ich auf Berg. Richtig. Andrea
1: Berg hat, glaube ich, nur ein Kind. Ah. Also ich habe, wenn dann äh, äh, einer oder zwei, ich habe schon mit einem großen Abstand gemacht, dass es jetzt nicht wie bei dir irgendwie nur ein Kind auseinander ist. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, Silvia Wolny hat in der Tat elf Kinder. Ähm, Jessica, Silvana, Sarafina, Sarah Jane, Lavinia, Kalanta, Estefania, Loredana sowie drei Söhne Sascha, Patrick und Jeremy Pascal. Elfkinder, großen Respekt, wow. Alter. Großen Respekt. Ich weiß nicht so richtig, was sie so machen. Ähm, man, man kennt sie vom Namen, die wollen nichts. Äh, aber sehr beeindruckend. Elf. Egal was, Elfkinder Kinder zu ziehen, das ist, ist eine, eine Riesenleistung.
0: Eine, ein Fußballteam. Absolut. Krass. Ähm, und wer, wer war nochmal nach Madonna? Ähm, Ursula von der Leyen. Ah ja, genau, weil das hatte Siehne. ich mal gelesen. Das mhm. fand ich auch. Wow, Hannes. Ähm, okay, es
1: geht weiter. Ähm, die Männerversion. Ähm und hier manchmal nur komme ich auch nur deutsche ähm, also Heino fünf. Oliver Pocher fünf. Dieter Bohlen sechs. Sven Martinek der Clown sieben. Bushido sieben.
0: nee weil ach so hm ah, na ja 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 das ist aber clever Hannes ja wahrscheinlich Gut, ne? hat er mit <lacht> äh, mit äh, Frau also mit seiner Frau sieben, und sie hatte ein Kind, weil ich glaube, sie war doch vorher, war sie nicht mit Özil? Unter reden? anderem mal, ja. Aber mit Özil hat sie, glaube ich, kein gemeinsames ich nicht, Kind. Nee. Aber dann wahrscheinlich aus einer Beziehung vorher hat sie ein Kind, nehme ich an. Das ist ein gut, nicht schlecht, Hannes. Aber oh, auf, dieser, auf, auf dieser Banane rutsche ich nicht aus. <lacht> ja. ähm, dann denke ich mal, dass Dieter Bohlen nicht Sex hat, wie du sagtest. Äh, doch. Ja, ja. Okay,
1: krass. Doch, doch. Der hätte äh, sechs. Dann bleiben noch Heino mit fünf, Oliver Pocher mit
0: fünf und Sven Martinek mit ich sieben. Ich glaube, Oliver Pocher hat, der hat, glaube ich, ich glaube, mit der Neun ist er jetzt nicht mehr zusammen, also mit der, ihr seiner Ex-Frau, ähm, wie ich las. Und davor hatte er schon drei. Ich glaube, er hat ja. Ich, dann tippe ich mal auf ähm, äh, äh, Heino. Richtig. Ja glaube ich, auch noch
1: zwei Kinder. Also. Ja. Ähm. Gut. Also Hannes. Ja, gut. Aber also, also nicht äh, gleich beim ersten, aber immerhin beim zweiten. Ja, aber ich finde, also war jetzt auch gängig, aber ich fand es irgendwie spannend. Also cool. ich hatte es nicht, also ich hätte, also Bushido wusste ich klar, aber jetzt so Dieter Bohlen hätte ich auch niemals gedacht. Oliver Pocher hätte ich auch nicht gewusst. Und Sven Martin, der ich mit reingenommen, weil sieben Kinder ist auch krass. Die internationale Version, da gab es halt, es gibt halt super viele, ne? Eddie Murphy, 10, Mel Gibson, neun, Clint Eastwood, 8, Mick Jagger, 8. Und, ähm.
0: Krass, Aber das wüsste so ich gar nicht.
1: Ja, hätte ich auch nicht gewusst, dass mit Jacker und so, die alle so viele Kinder haben. Aber ja, das war die Krass, Frage für heute. Das gefällt mir sehr gut, Hannes. Dankeschön. Ja. ja, ich danke dir fürs Beantworten. Und ähm, kommen wir doch einfach direkt zu den Tagesempfehlungen. Ich mach mal den Jingle an. Ja. Meine Damen und Herren, hier für Sie die Papas Tipps der Woche.
0: Was hast du uns denn äh, mitgebracht, musikalisch? Hannes, ich habe heute ähm, mal ausnahmsweise, wahrscheinlich geht, geht das dann nicht mit auf unsere Playlist, ähm, weil das glaube ich zu sehr rausreißen würde, weil es ein Kinderlied ist, aber wir haben das jetzt Nö, zu Hause. Okay, gut. Ähm, wir haben es jetzt zu Hause viel gehört. Die Schule der magischen Tiere. Ah, ähm, fand ich echt schön so gemacht. Schönes ist Die Schule der magischen Tiere. <lacht> es wird gelacht und getellt und gebornt. Und ähm, unsere Tochter hat das irgendwie in der, in der, irgendwie in der Kita gehört. Ja, ähm, und und der auch. Und seitdem wird das, äh, läuft das zu Hause rauf und runter. Und wir haben jetzt auch schon mal, wir, sprach, wir hatten ja die Medienfolge gerade. Es wäre, glaube ich, jetzt für den kompletten Film vielleicht noch einen Tick zu früh. Ähm, aber so nächstes, übernächstes Jahr können wir das mal, mal machen. Ich habe den, hab den Trailer gesehen, äh, Schule der magischen Tiere, und sah echt sehr cool aus. Boah, die Musik sah auf jeden ähm, Fall sehr cool.
1: Ja, der Song ist super, den haben wir auch tausendmal <lacht> gehört. Oh, gut, echt guter Song,
0: muss ich sagen. Ähm, ähm, ach so, und vielleicht sage ich noch von äh, wem, weil der Song. der Das ist, wäre nett. Der Song ist nämlich der Haupttrack. Der Titelsong ist von äh, Sascha. Und die, genau, Schule der magischen Tiere. Äh, die. Sängerin Sascha. Geil. Ach nee, entschuldige. Nicht, nicht, der, nicht die Sängerin, der Sänger Sascha, der Sascha, den wir von früher kennen. Ach, Ach krass, der Sascha hat das gemacht. Okay. Wirklich? Oder das ist ja, das ist, ja, wusste ich nicht. Okay, krass. Krass, also von Sascha. Cool. Okay. Äh, nicht
1: schlecht. Hannes, was hast du uns mitgebracht? Ich bringe euch einen Song mit, den habe ich auch schon ewig auf der Liste stehen, ähm, von The Beach. Der Song heißt Thieves, schon einige Jahre alt, aber ein, ein irgendwie sehr geiler, schöner Song. Akustik, ja, Akustik-Pop würde ich es nennen, mhm. hauptsächlich. Ähm, ein super, super schöner Song, ähm, den ich sehr gerne höre oder gehört habe und ähm, kann ich nur empfehlen. Sehr schön. Und musikalisch geht es auch bei mir weiter.
0: Mit dem Tipp? Mit dem Tagestipp?
1: Mit dem, mit dem Tagestipp, denn, und jetzt muss ich auch mal Werbung in eigener Sache machen. Ja. Ähm, wir haben zusammen mit den Malaga-Boys ja am Freitag hier, äh, letzten Freitag auf dem Wintermarkt, im Holzmarkt, äh, Musik gemacht und es war sehr, sehr schön. Und das war aber nur ein kleines Warm-up für das große Jahreshighlight. Denn ähm, die Malaga-Boys haben sich zusammen mit Freunden ähm, eine weihnachts ausgedacht im altehrwürdigen Kaffeekäse in Berlin und da gibt es quasi ein kunterbuntes Programm, wie man sagt, ähm, mit sehr vielen krassen Special Guests ähm, und es wird ein ziemlich ziemlich toller, witziger Abend und natürlich legen am Ende die Malaga Boys auf, ähm, ab 19.30 bis 3 Uhr nachts und ähm, da gibt es noch ein paar Karten, wenn ihr kommen wollt, 15 Euro kostet das und gibt einfach entweder geht auf, bei Instagram auf die Malaga Boys oder gebt einfach Malaga Boys Weihnachtsvarieté bei Google ein, dann findet man, wie ich hier sehe, ein, zwei Einträge dazu wird auf jeden Fall eine schöne Party, wenn ihr Bock habt auf so eine kleine vorweihnachtliche,
0: ja, ja schönen Abend dann. Ich glaube auch, das wird richtig, richtig, richtig cool. Also ich kenne ja die Malaga Boys von den äh, Weihnachtsmarkt-Partys äh, oder vom, vom Garbage und das noch begleitet mit Essen und Trinken und ein paar anderen Special Guests. Ich glaube, das wird ja, mega geil. Wir haben verschiedene
1: MusikerInnen da, dann noch sehr, sehr krasse Special Guests. Wir haben natürlich das Bingo-Spiel mit David Lametta Man. <lacht> also es gibt auch Preise natürlich, es ist alles, es ist alles da Und es wird ein großer Spaß, wenn ihr mal Lust habt, eine Malaga Boys party mitzuerleben,
0: dann wäre das der richtige Ort. Und moderierst du das dann auch wahrscheinlich?
1: Ja. Das
0: wahrscheinlich. Ich. Wow, Hammer. Ja. Also wann, wann, wann sollen die Leute? Am, Am 9. 9.
1: <lacht> 1930 geht es los, aber es ist nur Vorkasse quasi, weil, ja. In Berlin. In Berlin, genau. Und ähm, Kaffeekäse in der Bismarckstraße. Ich weiß gar nicht genau, wo das ist. Ja, Bismarckstraße ist, glaube ich, so im, im Westen der Stadt. Im, Im tiefen Westen, da bin ich ja so selten. Ähm, aber da werde ich da sein und mit ganz vielen tollen Leuten. Und wenn ihr Lust habt, wir würden uns freuen, wenn ihr kommt. Ich sehe gerade auf der Seite, man kann sogar noch Tickets gewinnen.
0: Ich cool. pack das auch oder wir packen das auch in die Shownotes. Gern. Ja?
1: Und nun bist du dran, mein Mann. Großartig,
0: Herz. Hannes. Also großartig. Ich habe diese Woche einen ganz besonderen Kinofilm äh, mitgebracht. Ähm, ich durfte nämlich gestern auf eine Kinoeinladung äh, gehen äh, in das, äh, in die Astor Film Lounge. Ach, die kenne ich in dem äh, Keller drin, ne? Mit diesen krassen Sitzen. Ja, ist, genau. Ja, Wahnsinn. Also, also ist, ja, das ist also super, super krasses, schönes Kino in, im, in, in, am Kudamm. Und jedenfalls kommt jetzt der neue Film von Eileen Teze in die, in die Kinos und er heißt Falling into Place. Und diesen Film hat in Deutschland ähm, unser gemeinsamer Freund Jan von Port-au-Prince äh, verliehen. Und die haben jetzt gerade die tour und Falling into Place ähm, ist ein, also Eileen Teze, ihr kennt sie wahrscheinlich aus dem Tatort Dortmund und aus ganz, ganz vielen anderen Filmen. Fantastische Schauspielerin. Sie hat nicht nur das Drehbuch geschrieben, sie hat auch Regie geführt und spielt die Hauptrolle. An der Seite von oder an ihrer Seite spielt Chris Falten. Und es wurde vor allem in Schottland gedreht, in einer krassen Landschaft. Und es ist im Grunde in einem Satz in melancholischen Bildern mit gefühlvollen Zwischentönen und leisem Humor spürt der Film den großen Fragen der Mitte Ende 30-Jährigen nach. Es geht so ein bisschen dieser Konflikt zwischen Bindungsangst und dem Wunsch nach Selbstverwirklichung. Äh, ja, ganz viel Hoffnung, ganz viel Liebe, aber wirklich dieses große Thema, finde ich, auch so dieser Generation Y äh, oder findet äh, vor allem äh, der Film und ähm, schaut ihn euch an, der geht jetzt in die Kinos ähm, in, in ganz Deutschland, ähm, geht so knapp zwei Stunden und tolle Musik, tolle Bilder und man, der, der regt so zum Nachdenken an, du gehst danach raus und der hält sich auf jeden Fall ähm, erstmal über diesen Film äh, Falling into Place, schaut ihn euch an. Geil, Danke Und ich fand es super krass beeindruckend, das will ich vielleicht auch nochmal sagen, Wenn da da steht dann, Eileen Tetzel war gestern auch mit da bei der Premiere und wenn sie dann einfach so steht und sagt, sagt krass, sie hat jetzt sechs Jahre an diesem Film gearbeitet, Drehbuch geschrieben, ja. Filmförderung beantragt, gedreht, Postproduktion und dann denkst du so, ey, das ist so, und auch, das ist so krass Arbeit einfach, die dahinter steckt und dann so, dann so die Leute zu sehen und dann ist das so geschafft, und dann denkst du so, ich hab da immer so einen krassen Respekt. Finde ich auch so krass, weil es auch so, also
1: wie du sagst, der Weg dahin, Förderung, geklappt okay, ja. das alles, kriegen wir es hin, wird's gedreht, wird's dann gut und dann am Ende gehen Leute zwei Stunden ins Kino und so, ja, cool, dann ist wieder für die vergessen oder im besten Fall noch nicht, emotional nicht, aber du arbeitest sechs Jahre dran ja. und dann ist es so, oder wie bei einer Serie, denke ich auch, okay, sechs Folgen, hat jemand ewig dran gearbeitet und dann ist es schon wieder, gut, nächste Serie und es ist, manchmal schätzt man das gar nicht so richtig wert, wie viel Arbeit und Liebe hinter so Filmen und so Projekten steckt. Ja. Ähm, voll, voll spannend. Sehr cool. Und sind wir eigentlich, sind wir Generation Y? Ist das so? Ich weiß es gar nicht. Welche Generation sind wir eigentlich? Na, Wo wir du sind, Generation Y sagst?
0: Na, wir müssen doch, wenn das Mitte, Ende 30-Jährige... Ich habe überhaupt hab keine Ahnung, leider. Generation, ich google gerade mal, mhm. Generation Y bezeichnet die Bevölkerungskohorte bzw. Generation <lacht> Kohorte, ist geil, hm. die im äh, Zeitraum der frühen 80er bis zu den späten 90er Jahren Achso, geboren genau. wurde. also Wahnsinn. wir sind Generation Y wir sind Generation Y das ist ein Film wow. über unsere Generation Hannes Wahnsinn und über unsere, unser nicht entscheiden können ja?
1: der, eine der, Generation 20 knapp 20 Jahre ja okay spannend mhm.
0: cool ich Hannes das angemissen. hat mir viel Freude heute gemacht mir ähm, ausnahmsweise auch ja <lacht> Und wir bedanken uns, dass ihr heute dabei wart. Egal was ihr heute macht. Ähm, habt eine richtig gute Zeit und wir hoffen, dass es euch gut geht. Wir finden es mega, mega schön, dass ihr hier Woche für Woche dabei seid. Wenn es euch gefällt, wie jede Woche freuen wir uns, wenn ihr uns fünf Sterne gebt oder uns folgt. Ähm, schaut auch gerne mal bei Instagram at papas-podcast vorbei. Da kommen jetzt wieder ein paar Reels, haben wir vorhin auch ausgemacht. Ähm, vom Papa von äh, Torben und Robin.
1: Erstmal kommen ja noch die Elternvertretungs, die Eltern-, Elternvertreterwahl. Ja, das muss heute noch geschnitten werden. Das machen wir. Ja. Und ansonsten möchte ich euch verabschieden mit einem Tipp von meinem Freund Olli. Ähm, da ist ja Schneid draußen und so, man weiß ja nie. Und ähm, in dem Fall, esst keinen gelben Schnee. Das ja. sei noch gesagt. <lacht> ähm, und habt einen, schönen,
0: einen mit diesem schönen Tag. Mit diesen schlauen Tipps verabschieden wir euch ins Wochenende. <lacht> Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge jeden Samstag.